0: ¿Qué tal amigos? Azul y Oro TV, los saludamos con mucho gusto a través de Radio Gual 92.1, La Campeona. Mi nombre es Diego Farel, con el, gusto, con el gusto de estar aquí con ustedes, platicando un poco de lo que es el conjunto universitario. Este programa dedicado a los Pumas, 100% a los Pumas, el primer equipo, equipo eh, femenil, también el tema de las fuerzas básicas, eh, Pumas-Tabasco, ya estaremos hablando al respecto bueno, saludar primero al panel en la mesa y comenzamos con él, comenzamos con él, mi estimado Alejandro, te saludo con gusto, Alex Cárdenas, hola, bienvenido Azul. a Azul y Oro TV.
1: Así es, Diego, hola, muy buenas, muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Espero que estés bien también a Juan y a Sergio que también nos va a estar acompañando en un programa de Azul y Oro TV.
0: Y estimado Sergio Uriel, también lo presento a él, te saludo con gusto.
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, Alex? Juan, qué bueno que nos acompañen en esta hermosa tarde, previo jornada 3. Ya estamos cerca de la jornada 3, esperando que Pumas logre conseguir la tercera victoria del hilo y que se encarrile quizá a estar dentro de los
0: primeros cuatro. Y estimado Juan Ignacio Viedo Juárez, con quien compartió también micrófonos en otro lado, por supuesto, en otro medio. Hoy lo tenemos por acá y aparte vamos a comenzar con él, con el tema. Bastante, el tema polémico, la pregunta que muchos aficionados de Pumas se hacen es la siguiente: ¿Será este la realidad ya de Pumas? Dos victorias consecutivas, líder absoluto del torneo junto con la máquina cementera de Cruz Azul. Ya será la realidad de este torneo, el conjunto de Pumas, mi estimado Juanito. Te saludo con gusto.
3: Hola, ¿qué tal Diego, amigas, amigos de Azul y Oro TV? Al buen Alex, al buen Sergio me parece que todavía es muy apresurada esa pregunta, entendiendo que los rivales con los que hemos, eh, se han enfrentado los Pumas, pues no han dado pues tanta batalla, no se ha visto mucho de estos equipos, y como lo mencionábamos antes de entrar en transmisión contra Tigres, va a ser la primera eh, prueba de fuego un Tigres que sabemos que siempre va a, a la alza cuando se enfrenta a los Pumas pero se ve por buen camino mínimo, y ya, ya se metieron más goles que el torneo pasado, eso ilusiona y también se ha visto una mejor idea dentro del terreno de juego, por, por lo menos ya se ve esa, eh, eh, esa combinación de, de jugadores eh, de cantera con jugadores eh, extranjeros, como en el 2015-2016 cuando Pumas eh, estuvo en la Libertadores. Así que sí, creo que es alentador, pero todavía yo no me ilusionaría.
0: De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, pues eh, Universidad acaba de recordar que el conjunto de los Pumas de la UNAM eh, tienen, como les digo, dos victorias consecutivas, pero caray, o sea, el, el, el tema anímico también se debe a que llega un hombre como es el señor Miguel, el doctor Miguel Mejía Barón, llegó a invertirle un, un, un tema anímico algo, un tema anímico al plantel y aparte de todo a limpiar el plantel porque el plantel estaba repleto de jugadores indisciplinados en el tema de, 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 de Gabriel de, de este panameño, Gaby Torres si no me equivoco, era un jugador indisciplinado, el jugador salió por la puerta atrás de Pumas lo trajeron con buenos números, el tipo llegó a calentar la maca nada más en el conjunto universitario y por eso, por eso también se debe a que hoy Pumas esté carburando en el tema ofensivo, en medio campo y en la defensa. Aunque, mi estimado Alex, algo que hay que recalcar es que también la zona más endeble del conjunto universitario sigue siendo la defensa, ¿eh? sigue siendo la zona vaga.
1: Sí, claro, y por supuesto, obviamente sabemos que está eh, Nicolás Freire, que está ahí en la defensa central. A veces llegan a poner a Palermo Ortiz, que ha sido, digamos, la sensación del torneo anterior. Y veremos cómo le va a este jugador mexicano, ex jugador de Pumas Tabasco, jugador de, de Rayados de Monterrey. Pero yo creo que más, más Diego, es en las laterales. porque Yo uh -huh. creo que podríamos decir que en la lateral por derecha tenemos a un Alan Mosso que te rinde muy bien en un partido. Se suma al ataque, te puede apoyar también en defensa centros o con posibilidades a gol es algo que nos gusta mucho, desafortunadamente como lo decías, la indisciplina que maneja a veces el jugador las tarjetas rojas que por supuesto eh, contra el partido en el partido de contra Querétaro lo pudimos ver que aunque no fue su error al final terminan expulsando al jugador y no va a poder estar contra el, el equipo de Tigres y también eh, el caso también del Chispa Velarde en la banda por la izquierda que sabemos que ya no es un jugador joven como lo era antes con el equipo de universidad sabemos que ya las lesiones le están empezando a llegar, lo pudimos ver también en Querétaro que tenía una molestia en la pierna y uh -huh. también podemos ver a Jerónimo Rodríguez, que la verdad Jerónimo, le ha costado demasiado trabajo jugar con el equipo de Pumas. No ha sido uno de los mejores jugadores o laterales como se tenía planeado para este jugador eh, jovencito eh, que venía del Real Oviedo después de un préstamo y, y no, no ha hecho nada con el equipo. Entonces, como bien lo dices, Diego, la defensa no, no está al 100%. No
0: carbura, no carbura la defensa del conjunto universitario. Y se notó en el partido contra Querétaro porque desde el minuto cuatro... Sepúlveda en un servicio por derecha termina abriendo el marcador a favor del conjunto local eh, mi, estimado, mi estimado Juan Ignacio Oviedo te pregunto, ¿será que Pumas se refuerce con jugadores de cantera? Por lo menos esta zona en Deble, ¿la podrá reforzar con jugadores de cantera? ¿O tendrá que llegar un extranjero de fuera?
3: Bueno, es que esa pregunta se decía desde la temporada pasada, ¿no? Desde la salida Entonces, de hace Dios tres años, ¿no? <risa> y, 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 y bueno, yo estoy de acuerdo un poquito con Alex, ¿no? Que a, a pesar de no tener. Eh, oh, 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 el problema aquí es las laterales, las laterales porque tanto el Palermo Ortiz como Nico Freire a, han estado a la altura. Sin embargo, creo que cada vez. Y, y, y esto es este con, con datos en la mano: cada vez que eh, Alan Mozo se termina haciendo expulsar. O pasa algo con un lateral, a la le cuesta mucho trabajo cubrir, cubrir esa zona del campo y normalmente por ahí hacen daño y se viene el declive de los Pumas. Yo tengo miedo de que Alan Mozo vuelva a caer en ese tipo de errores que sabemos que la temporada pasada le costaron un montón al, al conjunto de los Pumas retomar su nivel. Creo que va a ya. ser por eh, Pumas-Tabasco, no los jugadores que la va uh -huh. a hacer el eh, profesor Andrés Lilini, porque creo que ya es demasiado tarde para que un refuerzo venga en el sentido de la adaptación. Sabemos que los refuerzos ahorita le han costado, o por lo menos apenas ahorita se están cuajando, el caso de los brasileños, y, y caso puntual, lo de Rogero, no que apenas se está cuajando. Creo, y, que, y, y sería la solución mejor alguien de casa.
0: Mi estimado Sergio, ¿opinas lo mismo?
3: Mira, es complicado,
2: es que si te pones a pensar quién está debajo, sí hay jóvenes que pueden subir y apoyar al, al, al el primer equipo, ¿no? Pero realmente no están todavía al nivel o a la altura de lo que sería una primera división. Me parece que sí tendrían que llegar un par de refuerzos, muy puntuales sobre todo. Eh, yo buscaría un central, después de lo decía Johan Vázquez, con el Palermo se, se reforzó muy bien, la verdad, pero sí. estamos de acuerdo que podría ser mejor podría ser todavía mucho mejor y podríamos tener tres centrales de, de buen nivel y traer poco a poco a un chavo que poco a poco vaya suplendo, ya sea a Nicolás Freire o al extranjero que llegue o al que me digas. O sea, esa es la idea, traer extranjeros de buen nivel y subir poco a poco a sí, los chavos y que vayan entrando más o menos al mismo tiempo. Como vaya saliendo uno, entra el otro.
0: Pero aparte de todo, hay que destacar que Pumas eh, rompió un maleficio que tenía en el estadio, en la, en la corregidora fíjate Pumas eh, a este partido llegó con solamente una victoria en sus últimas seis visitas o sea, nada más tenía un empate y cuatro derrotas, o sea fue un 2 a 0 a favor de los universitarios desde el clausura 2019 Pumas no le ganaba bien a Gallos Blancos en la corregidora, hay que destacar el trabajo que hizo Andrés Lilini y apostó muy bien los cambios porque al fin al se va al Almozo y lo que hace Andrés Lilini, porque a mí me tocó relatar el partido, es retrasar a Rubalcaba, decir, a ver, papi, tú vas a, tú vas a jugar como un lateral, pero también me vas a servir como un extremo. Entonces, ese punto sirvió a favor en el partido, pero la cosa es la siguiente. ¿Este, este cambio este cambio que hace Andrés Lilini le podrá aguantar para el partido contra los Tigres, mi estimado Alex? ¿Le aguantará?
1: Esperemos, Uy. Esperemos que sí, digo, porque si no... Eh, la verdad, de eh, por esa banda de la derecha le va a costar demasiado trabajo Uf. al equipo de Pumas sabemos que Tigres, aunque no esté a un 100% como lo pudimos ver en su, en su último juego con... donde
0: ahí tenemos estimado Alex ahí tenemos eh, algunos problemas de, de, de la señal con, con Alex si ahorita lo ya, ya, ya estás ahí mi Alex
1: ah, Ahora sí ya
0: perfecto, Sí, ahora sí Sí, coméntanos
1: Ah, pues sí, obviamente podemos decir que, que en la zona de la delantera te, te, del conjunto de Tigres pues nos puede, puede atacar pues, pues sabemos lo que tiene con André Pierre Guignac y Nicolás El Diente López en la central o incluso por las bandas a Luis Quiñones que ha, que ha sido, digamos, una revelación para mí de lo que no Pudo ser en los últimos torneos con Tigres en la temporada pasada y esperemos que en esta te va a rendir mucho y te va a atacar mucho. O el caso de Raimundo Fulgencio o Florín Thauvin, que juegan mucho por las bandas. En esa banda de Alan mozo si no encuentra o si le va a costar demasiado trabajo a Lilini, pues no sabremos qué
0: podrá ser. Una victoria, mi estimado Sergio, que le, que, 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 una victoria que llegó con un alto precio para Pumas, sí. Porque Marco García se truena, se truena en este partido y el parte médico que saca a Universidad es que va a, estar en, va a estar a la mira de los cirujanos, o sea, de un cirujano para por una posible operación. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas sí fue una zona endeble de lo que es el pie derecho del futbolista universitario. Aún así hay que destacar, se aventó un golazo por el por el bando derecho, tremendo golazo cruzado. Al arco de Aguerre, que igual fue factor el cancerbero uruguayo de Gallos Blancos. Pero aún así, aún así, Marco García se perdería el campeonato del fútbol mexicano. Es una lesión, es una fractura, mi estimado Sergio. ¿eh?
2: Totalmente. Es de peroné. O sea, todavía no le dan meses como tal fijos no. de, de lo que se va a quedar fuera porque lo siguen evaluando, porque creen o tienen esperanza, yo creo, de que va a evolucionar rápido y se va a recuperar pronto, no sé, sí. quizá en unos cinco meses, quizá como para una liguilla podría llegar, que lo veo muy difícil, pero, o sea, podría ser, todo puede ser posible. Realmente, Marco García, más allá del gol, estaba haciendo un gran partido, y muestra es que salió minuto 70 por la lesión, y aún así estuvo en el cuadro de, de la jornada, o sea, fue del, de los mejores de toda la jornada, de todos los equipos, y ya venía de rato haciéndolo bien después de ciertas lesiones que tuvo era el que suplía a Eric Lira el torneo pasado, se va Eric Lira y ahora entra Marco García y hace la labor que hace Eric Lira, más aparte le da un boom al frente al conjunto universitario, pues también le gusta subir y ya se queda, ya sea Leo López o Igor Meritau o, o se queda alguien más, pero él suele subir y aportar ese poquito extra que hace falta.
0: Lo vuelvo a repetir, una victoria con un alto precio mi estimado Juan Ignacio y te pregunto, desde tu perspectiva, ¿qué jugador, qué jugador de cantera en la banca podría suplir la baja de Marco García? Es una baja sensible, ¿eh?
3: Sí, una baja sensible. Y bueno, también recordemos que está Pumas Tabasco. Eh, y para mí yo pondría a Gerardo Moreno, no sé ustedes qué, qué opinen? Y o oh, Santiago Trigo. Me, me ¿Por qué el no trigo. le das la
0: oportunidad a, al, al jovencito que trajeron de, si no me equivoco, que está de préstamo en, en La Caiba? Este Juan José, ay, se, me el nombre, se me da el nombre del, de este, del güero. Eh, ah, se me, se, se me fue el nombre. ¿Gracias? Se me fue el nombre, ahorita, ahorita lo retomamos.
2: Yo se lo diría a Mauri, ¿eh?
0: a Mauri García. A Mauri, a Mauri García, igual podría ser una opción. A Mauri, que igual lo está pidiendo a gritos. Eh, po, la ha tenido pocos minutos en primera división, pero igual podría ser a Mauri. Eh, como dice mi estimado Juanito Moreno, podría ser opción. Entonces, hay opciones para suplir. El, la posición en medio campo, pero, híjole, el ritmo de juego que te da Marco García, no, es que es digo, es Juan Ignacio, problema. es algo distinto. ¿eh?
3: Sí, no, es que, o sea, jugadores lo hay. Aquí el problema es jerarquía dentro del terreno de juego y, y, y minutos, ¿no? O sea, claro. eso también es, es factor fundamental. Y, y no es cualquier equipo, es Tigres, ¿no? O sea, que fuera, y, con, y lo digo con todo respeto, un Atlas, un Mazatlán, pues como sea, ¿no? Le das oportunidad a los chavos, pero Tigres, y, y no creo que se venga a encerrar a CEU. O sea, yo, yo esperaría un, un planteamiento ofensivo por parte de Miguel Herrera. Y, y me gustaría ver a jóvenes, o, o, o ya así, a extremiza, a alguien con una eh, trayectoria, eh, con todo respeto, pasable, ¿no? Por parte de Moreno, que cuando ha, lo ha utilizado Lili, lo ha hecho bien, ¿no? O sea, Moreno ha tenido cierto tiempo en primera división con el primer equipo y lo o por lo menos desde mi punto de vista lo ha hecho bien
0: aquí está ya de acuerdo totalmente de acuerdo sí de hecho Pumas como les digo lo gana tres goles a uno tanto es López que también fue un golazo pegado al poste izquierdo Marco García golazo el, el Rollero también muy buena jugada el segundo tiempo al 68 Mozo se ve expulsado al 65 mi estimado Alex, te pregunto, ¿era expulsión o de Mozo, sí o no? Me parece que una, una decisión muy anticipada por parte del árbitro, porque el árbitro ya había, ni siquiera se, percut, se percató por la jugada, y desde el bar le están diciendo, mi estimado Checa, la jugada de Mozo con eh, contra el, el defensivo de Gallos Blancos. Una jugada precipitada en sacar la roja, desde mi perspectiva, era una tarjeta amarilla. Eh, no había para más en una jugada futbolera ni siquiera Mozo iba con la intención de lastimar al futbolista mi estimado Alex, ¿o tú qué opinas?
1: No, t -t totalmente de acuerdo contigo Diego, la verdad yo creí que también era falta pero era para Amarilla, no era claro. de llegar a la lejos, o sea porque al momento vemos que Alan Mozo se va directamente se barre y, le, y va directo a la pelota, nunca va con la intención de, de a lo mejor pegarle al jugador de, de Querétaro y a, la, y a la mera hora el árbitro checa esa jugada y le termina sacando la roja que hasta todo el mundo se va a quejar y créeme hasta aficionados porque sabemos cómo es eh, Alan Mosso y sabemos que a veces la llega a regar y llega a perder los estribos y por primera vez podríamos decir Diego que esta vez no era roja para Alan Mosso no,
0: no, de acuerdo, no era roja, era una tarjeta amarilla, era una jugada totalmente futbolera los dos iban a pelear por la pelota y Mozo en una carga que al fin de cuentas hay que, hay que, esto es algo que también los árbitros tienen que entender, no hay que darle clases ¿sabes? a veces a los árbitros en el fútbol mexicano, compañeros, no puede ser que un árbitro no sepa distinguir una carga limpia y una carga con, con la intención de lastimar al futbolista. Mozo no iba con la intención de lastimar al jugador, una carga limpia. El que se termina llevando la peor parte es el jugador de Gallos, ¿por qué? Porque llega mal a impactar al jugador de Pumas en ese instante por eso el bar, la checa, el bar la checa y pues el árbitro por protocolo tiene que checar la cuadra en el bar se va con la finta y la aplican la novatada al árbitro mexicano. De verdad, mal por parte del arbitraje. Umas quiso alegar acerca de la tarjeta roja de Mozo, no accedió no accedió a la federación y bueno, Mozo se va expulsado contra los Tigres, una baja a alto precio, porque al fin de es una posición que va a ser difícil eh, suplir por el sector derecho. Y, estimado Juan Ignacio, ¿quién pondrías por lateral derecha a la baja de Mosu contra los Tigres? Bueno, eh,
3: aquí, yo, yo recorrería a este, al Chispa, ¿no? Por la banda de la derecha y
0: pondría... ¡Uy, pero, caray!
3: No, o sea, viendo el plantel que tiene Pumas así
0: de pero, corto... Pero, pero, a ver, Juan Ignacio, ¿tú crees que el Chispa maneje también la doble posición? O sea, ¿el perfil cambiado?
3: Pues, yo recuerdo, o sea, también línea lo ha puesto ahí, o sea, y jugártela con... Él, o, o antes se la jugaba con Vázquez y con Freire. Ahí está el Paler Ortiz. ¿Y por qué no subir también a este Benevento? Que también lo ha hecho bien.
0: ¡Uy, caray! ¡Híjole! Bueno, o sea,
3: de... es, es, es un, una, una jugada de, de doble filo, ¿no? O sea... Puede que te salga bien, pero recordemos en el partido claro. de los Chivas, Benevento hizo buen partido, ¿eh? o sea, los, los errores los tuvo, pero pues al final de cuentas, para mí, tuvo una actuación pasable para su debut. No es un arma doble tienen... filo,
0: pero también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para ir probando y viendo gente en un partido que me parece que no deberías estar probando nada, al contrario. Es un partido donde Andrés Lilini tiene que ya tener claro ¿Cuál es el 11 once, el once titular de Pumas en el terreno de juego, mi estimado Sergio? Sergio, Sergio. ¿Y Alex? Se te, se te cortó, te, Armando, te, te, se cortó. Está, está. Dígame, 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 Sergio. ¿te se cortó,
2: no hagas a escucharte.
0: Ah, ok, te, te, te decía. Eh, una, una, un partido donde Andrés Lilini no puede estar experimentando con jugadores en doble posición, a perfil cambiado. O sea, me queda claro que en este partido Lilini ya tiene que tener claro cuál es el once titular fijo en el terreno de juego para experimentar. Experimentamos en un partido amistoso. Estás enfrentándote a, a los Tigres, tu primer examen. Y en este examen se puede llegar a notar si Pumas es una realidad de este torneo o, o se vuelve otra vez al espejismo de siempre, mi estimado Sergio.
2: Totalmente, y de hecho yo lo dije, contra Tigres, si le gana Tigres, pero le gana con, con categoría, por así decirlo, me parece que podemos empezar a hablar de que Pumas va a vencer en el campeonato, le preguntabas a, a Juan Ignacio como que quién podría suplir a Mozo,
3: sí. lo
2: ideal sería que estuviera Carlos Gutiérrez, porque él sabe jugar a lateral derecha, por desgracia aún no sabemos cuándo vaya a regresar por completo, se ve complicado, Quién puedas, tendrás que improvisar. Yo estoy de acuerdo con, con Achito, o sea, es que el chispa, así yo pondré el chispa por derecha y a Jerónimo por izquierda, y es que no es, no es como que tengamos muchas opciones también.
0: No, de o, hecho, o la vamos, banca, o la banca de Pumas a es, joven. La, la o es banca, jugarlo. es que la, mi estimado Sergio, la banca de Pumas, o sea, a comparación de lo que tienen otros equipos, lo que tiene Tigres, es una banca nula, es una banca nula, o sea, tiene jugadores jóvenes, pero jugadores que, como tal, no están probados en primera división, o sea, es un riesgo, sí es un riesgo, pero es un riesgo que está corriendo el mismo Andrés Lilini, y que al final de cuentas le ha salido durante dos partidos, la cosa es la siguiente, Tigres es un rival complicado, y es un rival que va a buscar, por lo menos, hacerte uno, y tratar de encerrarse, por lo menos en, par en parte de del, del encuentro, y evitar que Pumas pueda igualarle el encuentro, igualarle el partido, ese podría ser un panorama eh, por parte de los Tigres y por parte de Pumas. El otro panorama es que vaya al frente, meta a Tigres en una zona incómoda y y mate el partido, que al fin de cuentas sería lo mejor para el conjunto de Andrés y Lilini. Obtener los tres, obtener puntos en casa es importante, mi estimado Siempre sumar puntos en casa es importante. Tú ganando en casa prácticamente podrías conseguir el, el pase al repechaje o a la siguiente ronda dependiendo de la posición donde te encuentres en la tabla
1: claro, claro, y, y es lo que debe de hacer Pumas bueno a lo mejor en sus partidos de visita no conseguir victorias, eh, pero al menos empates y siempre ganar sus juegos de local eh, en este partido va a ser una, como bien lo dijo Sergio, un examen, una prueba muy difícil para el Lini y compañía el enfrentarse la primera a... eh. sí la, la, primera. La, primera, la primera de varias del torneo que, que si consigue esos tres puntos, sí va a ser algo eh, bueno para el equipo de Andrés Lilini, el que varios aficionados podrían creerle ahora sí realmente al equipo de universidad y subirse a la lineta. Yo, de mi parte, pienso que los primeros siete juegos de, de, la, de la Liga MX son muy engañosos y a veces podemos ver, por ejemplo, en caso de un Mazatlán primero y luego llega a su realidad de que llega a estar en quinceavo. Entonces, para mí, a, a raíz de la jornada ocho, podemos estar diciendo si Puma realmente está... Eh, compitiendo para algo en este campeonato.
0: Mira, yo lo voy a poner así. Yo a Pumas lo vería compitiendo. O sea, realmente vería la realidad de Pumas si Universidad saca un resultado importante en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Zapriza. Porque sabemos que Zapriza en casa es muy, es muy, es un rival complicado de ganar en Costa Rica. Entonces, si Pumas le ganas a prisa de visita, podríamos ver ya una realidad importante el conjunto universitario. Aún así, yo le aplaudo el trabajo a Andrés Lilini porque con lo poco que tiene, está haciendo maravillas, mi estimado Sergio. ¿eh? Hay que aplaudirle, claro.
2: No, sí, saca diamantes de la Tierra. Realmente ha estado haciéndolo muy bien desde que llegó prácticamente. Ha revivido a, a muchos prácticamente. Revivió salvó a Talavera para empezar, que ya estaba sí, señor. en la ruina ya en, en Toluca. Eh, los brasileños, ¿qué te cuento? ¿No? <risa> Son la sensación hoy en día en la Liga MX
0: perdi perdidos en el Brasil y estimado los trajo, ¿no?
2: Eric Lila lo, lo recuperó, sabía de Caxa. Eh, ¿Quién más te gusta? Nicolás Freire era uno más.
0: Eh, Mozo, estaba para, Mozo ya estaba prácticamente Olvidado para Pumas Mozo
2: y Lo recuperó, el Palermo Ortiz Ni siquiera estaba visto por nadie en la Liga MX O sea, realmente ha hecho Muchos con los jugadores jóvenes Y también con los extranjeros O sea, no No No, no se para eso no, no hace feo a los extranjeros Y no descuida tampoco A los, a los jóvenes eh, Tiene mucho mérito, para mí es el mejor técnico Que está en la Liga MX y no por títulos, o, o porque sea espléndido, o porque sea diferente, no, 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 sino porque hace bien el trabajo, tiene una inercia muy buena, hace, hace grupo como lo que hace Miguel Herrera, que es muy importante, creas o no es muy importante, y aparte tiene el conocimiento y la sapiencia de lo que debe de hacer, y lo proyecta a los jugadores, y se ve como incluso en como hablan, la, la que los chavos se la creen. Hace rato me preguntabas, ya, ya te, me puse a investigar ahorita en lo que estaban hablando ellos, ¿Quién podría suplir a Alan Mosso? Ya te tengo el nombre. Sí, Joven, señor. 17 años. Abraham Emiliano Freifeld Sánchez. Lateral el, por 200, el
0: 200. El 239. Abraham Emiliano Freifeld Sánchez. Efectivamente. Eh, de 30, tiene muy buenos números. Eh, viene del, si no del Pumas Tabasco. Este sí. jugador trae buenos números. Eh.
2: Ese podría ser.
0: Buenos números. Muy buenos números. Buena ficha. La de la, la, que, la que trae Abraham Freifeld, igual te la podrías
2: jugar con una línea de cinco.
0: Sí, claro. Ya sí, me se achabó,
2: ya va más cubierto.
0: Aunque jugarte con la línea, eh, jugarte una línea de cinco en ciudad universitaria a las 12 del mediodía contra los Tigres, híjole, no, 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 no auguro un buen panorama para el conjunto universitario, mi estimado Alex. ¿O tú qué piensas?
1: No, yo, yo creo que, a ver, a ver eh, para empezar, yo creo que a mí no me agrada mucho la idea de esa línea de cinco. Las líneas de cinco a mí en el fútbol mexicano no te llegan a funcionar porque tristemente hemos visto que Pumas ha llegado a jugar con esa línea de cinco. En zona, ba en zona baja no, mi estimado Alex, pero en medio campo, en medio ah, campo sí. la cosa cambia. Bueno, en zona defensiva para mí no me agrada que ningún equipo juegue con línea de 5. Nos lo ha demostrado Pumas que ha jugado con líneas de 5 y, y ha hecho peores juegos en, en la historia de, del equipo de Universidad.
0: ¿Te acuerdas de Miguel González Mitchell con su línea de 5 sí. in instaurada cuando Pumas venía manejando un 4-4-2, 4-3-3? De pronto este tipo sale con su línea de 5, te viene a cambiar el panorama Nos por olearon, completo, ¿no? ¿no? O sea, No, no golearon.
1: Quiso probar, de hecho, Michel en ese partido quiso probar su línea de cinco y como bien lo decía Juan, nos termina engoleando, entonces yo creo que debes de irte a la segura, sabemos que está muy complicado, ya dijo Sergio un nombre de un jugador, a lo mejor podrías arriesgarte poniendo a Pablo Benevendo en la lateral por derecha, Palermo en la central, Freire que dicen que todavía sigue duda, pero lo más seguro es que va a poder eh, estar en el partido, y pones en el lado izquierdo al chispa Velarde, yo creo que el chispa se debe de quedar sí o sí en el lateral izquierdo, ya que no existe un suplente para ese jugador ya experimentado
0: Ya tengo el nombre, de hecho de, del güerazo que llegó del Celaya, proveniente, estaba de préstamo en el Celaya Este hombre se llama Juan José Miguel Busto, un hombre que llegó a suplir la, 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 la posición que manejaba Eric Lira mi estimado, sí Juan José Miguel Busto Igual en medio campo podría ser un recambio interesante este futbolista, pero por supuesto esa posición contra Querétaro y contra en el primer partido de, este, de esta de este clausura 2022 se notó la solidez que maneja tanto Igor Meritao junto con Leonel López, mi estimado Alex, ¿eh? también, claro.
1: Sí, claro, pero yo, yo creo que es arriesgarte mucho una línea de cinco. Debes irte a la segura. Yo creo que línea, claro. aquí no debe de probar, aquí no debe de hacer sus exámenes de vamos a meter línea de ocho casi, yo creo que lo, lo, lo ideal de, de Andrés Lini es irse a la segura, sabemos la baja de, de Alan Mosso, checaré mi banca, veo que ahí hay jovencitos que nos pueden dar la oportunidad y que yo sé cómo entrenarlos, porque él es un experto en fuerzas básicas, no solo en Puma, ha estado en equipos de Europa, como el Lokomotiv de Moscú, ha llegado a estar en Boca Juniors, entonces yo creo que debe de buscar a, a un campeón ideal también, pero, a esa
0: posición. Pero, pero, pero también, mi estimado, recuerda que muchas veces... Pueden llegar técnicos de Europa, un, un ejemplo de esto, Miguel González Mitchell, que lo presumían como un super técnico del Zaragoza, un su, super técnico en, en España, y el tipo en Pumas, caray, vino a, vino por lo menos en la primera campaña, no lo hizo nada mal, pero sí, después no, de eso Mitchell... se, 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 se vino, se, se apagó por completo. Entonces, lo que, lo que debe de hacer Andrés Lilini es, de acuerdo contigo, en el punto de que no hay que experimentar. Si ya tienes un 4-4-2, un 4-3-3, que es lo que, a veces, lo que pone Andrés Lilini, o su 3-5-3, ni le muevas, papi, ya ni le muevas. Ahora, tienes que buscar un lateral, ve a la banca, ve a la banca, ahí está la opción, pon a tu lateral y comienza a atacar, comienza a manejar un sistema de juego en el que tú le puedes hacer daño a los tigres, en el que tú puedas penetrar la línea de 5 de tigres. O sea, el, 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 el papel de Andrés Lilini hoy es... Penetrar esa línea de 5 de Miguel Herrera, tanto en medio campo como en zona baja, compañeros.
2: Llegó sí, ¿no? Alex, eh, Juan, no se nos olvide que es jornada 3, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, sí, ya lo sé. O sea, no pasa nada si pierdes a la Tigres. O sea, el equipo sabe lo que juega. Es una no, batalla. No, claro no, que no.
0: Claro que no. Pero por supuesto, que pasa? O sea,
3: se le debe. A ver, a ver, Pumas, eh, nos hemos estado quejando y lo hemos estado hablando. Se, nos hemos estado quejando de que se dice y sobre todo la prensa ha dicho de que Pumas, o cuestionado que Pumas ya no es grande, Pumas como el grande que es, se tiene que exigir desde la jornada uno, no, así claro, sea claro,
2: pero a ver, pones, no, me, no me dejaron acabar o a sea venga, venga, venga. si en un momento porque en algún momento se podía o ir expulsado, o ir lesionado o lo que tú me digas, porque eso iba a pasar lo mismo que si se va a dinero o se va a quien tú quieras, tienes que tener variantes, y esas variantes Tienes que ponerlas a prueba. Yo prefiero que las ponga a prueba en jornada 3 a que me las ponga en repechaje. Pero un canterano, es no, no, pero... ¿no? Línea de
0: 5. No, línea de 5, no. Y menos en me la no la la un la partido clase. contra Tigres, mi estimado
2: Sergio. Bueno, o sea, pues El Tigres es el que toca, pues, ya le puede suerte.
0: <risa> pero es que, a ver, lo vuelvo a repetir. El objetivo de Andrés Lilini es romper la línea de 5 que tiene Miguel Herrera tanto en medio campo como en zona baja. Claro.
2: Ese Oye, es el objetivo no, no que no tiene. Perder, ¿eh? el, el, pues más eh, no no vamos a perder.
0: No, no, y no lo puede, y lo, no, y ojalá y lo, no, no lo tiene que perder.
2: Lo perdes lo va a petar, pero no va a perder.
0: Ok, ok. Ahí está. Ya diste el pronóstico, mi Sergio. Ya sacó el pronóstico. Aquí el Uba señor. Lo
2: gana
0: lo, ah, perfecto, perfecto. Ahí está el 2-1. Apretado, pero sí lo gana, ¿no? Perfecto. Entonces, claro. eh, igual, mi estimado Alex, atreves compañero? a dar el pronóstico? Ahorita voy contigo, mi estimado Juanito.
1: Mira, yo creo que va a haber samba en el estadio olímpico uh. universitario no no de a, a gran como lo hizo con Toluca pero mira yo pienso que va a aparecer de nueva cuenta Igor Meritao y Rojero 2-1 igual me quedo porque la verdad de este Tigres no hay que ningularlo aunque no esté bien en el, este torneo pero creo que ahorita Pumas le puede ganar la delantera de Pumas le puede ganar a la defensa de Tigres
0: perfecto perfecto mi estimado Juan Ignacio te pregunto y aparte de todo lo que nos ibas a decir pronóstico Venga.
3: No, yo, yo digo que quedan uno a uno con un partidazo de Alfredo Talavera y un partidazo de este Saucedo que, que en los últimos eh, partidos lo ha hecho bien. Alfredo, y eh. Lo que les iba a decir, o sea, estamos hablando Saucedo? de la baja de, de Alan Mozo, pero se nos está olvidando también lo de Marco García y eso también ama liviana porque en el sentido de que tenemos muy buenos mediocampistas. O sea está Alec Álvarez está también Omar Islas, ¿no? Este refuerzo. Sí, de acuerdo, de acuerdo,
0: de acuerdo, no, de acuerdo Juan, pero también recuerda, o sea, tú necesitas jugadores no mediocampistas fijos, tú necesitas jugadores con mucha creatividad de mediocampo al frente. ¿Por qué? Porque la labor de Pumas es romper la línea de cinco. Tú rompiendo la línea de cinco puedes hacer lo que quieras contra los Tigres, pero si tú no rompes esa línea de cinco se le va a complicar el partido a Pumas y el primer, y, o sea, desde el primer minuto esto obliga a Pumas a tener el control de la pelota durante desde, desde el principio hasta el fin. O sea, es con tener el control de la pelota mi estimado Juan, no perder la pelota y no dársela al rival. O sea, no cometer errores en zona baja cuando tienes la presión del francés André Piorgiñac,
3: por supuesto, ¿no? Ah, no, o sea, yo, yo lo decía en el sentido de que te, Pumas tiene muy buenos mediocampistas que pueden hacer eso, lo que tú dices, ¿no? Romper la línea en caso de Leo López, que para mí es uno de los jugadores sorpresa, ¿no? Ya también lo mencionaba Sergio, de los que re, rescató Andrés Lilini. Y, y por qué no también este meritado, ¿no? Y, y ya ponerle presión a esas incorporaciones que llegaron en el torneo pasado para que empiecen a brillar, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de ellos están en préstamo. Y, pues, yo me quedaría solo con Diego. No sé ustedes qué opinen.
0: Diego de punta, mi estimado Sergio. ¿Qué opinas?
2: Eh, no, no,
3: nunca.
0: Oh. Yo,
2: es que Diego
0: eh, es un tronco.
2: O sea, por más que haya metido goles, es un tronco.
0: Es que está es un alto, Mira, el cuadro. Te lo voy a decir una cosa, mi estimado Sergio, Sergio. Y hay que destacarle algo allí a Andrés Lilini. El tipo... Le he encontrado cualidades, ¿eh? <ríe> Sinceramente, o sea, lo, le he encontrado lo cualidades. Lo que tiene
2: es el cuerpo, la altura y que la verdad es que es algo veloz y lo ha sabido utilizar a su favor. Porque de frente al arco de barco es una lágrima, es una lágrima el Diego de Oliveira.
0: No, 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 pero trajiste, arriba, me entonces, un search, por, eso
2: por eso lo trajiste, mi estimado
0: Serge. Por eso lo
2: trajiste. La cosa es que ya regresó dinero. O sea, Diego ah. solo de punta arriba... Uh -uh.
0: A ver, si, si esa dupla, si esa dupla con la que ya comenzaste el torneo te está funcionando, ¿por qué le mueves? O sea, no hay que mover. De, ¿O qué piensas tú, mi Alex? ¿Meterías a Dinero este partido? Sentar a Dinero,
1: ¿eh? Yo, yo sí, yo sí. Yo pienso que ya Dinero tiene que entrar ya okay. al partido. Yo creo que puede hacer una dupla, ya lo vimos, con Rogero o con Diego de Oliveira. O sea, ya se puede hacer esa dupla matona, porque la bronca de, de Juan Ignacio Dineno es de que no tenía alguien que lo acompañara, porque Juan Dineno es un 9. O sea, Juan Dineno es darle la pelota y él debe de empujarla y él debe de pegarla. De no, no él, él no es de crear las jugadas de fantasía como a lo mejor varios fanáticos de Pumas piensan que tiene que ser Juan Ignacio Dineno. Entonces, Dineno tiene que ya estar en, en tigre, contra Tigres porque es un partido muy importante y hay que meter lo mejor de lo mejor que tiene Pumas y ahorita Dineno es lo mejor de
0: lo mejor. ¿Con quién? ¿Puede ser con Diogo o con Roger? Ok, entonces igual en una de esas eh, podría ser una un 4-4-2 lo que maneja Andrés Lilini o un 4-3-3 ofensivo, que al fin de cuentas las dos las dos alineaciones son bastante ofensivas. Compañeros, aparte de el conjunto de Pumas, eh, del primer equipo de Pumas, también tocamos el tema de Pumas femenil mi estimado Juan Ignacio, ¿qué nos tienes?
3: Sí, es que Pumas Femenil, el equipo de Karina Báez, termina siendo derrotado, a, eh, pues en un partido que la verdad estuvo mucho que desear, ¿no? De lo visto el de eh, Frente al León contra el equipo dirigido por Craig Harrington. Aquí lo interesante, ¿no? Es que, bueno, no para Pumas, sino para el América es que Katy Martínez, la flamante refuerzo del equipo de Cuapa, se estrenó al minuto cuatro, y, y bueno, no sé ustedes qué piensen, compañeros, unos Pumas. Pues poco y nada en este partido, ya lo mucho en los últimos 20 minutos que hicieron despertar, sin embargo no les alcanzó.
0: Mira, el problema de Pumas femenil recae, estimado con Ignacio y compañeros, en el punto desde que Pumas recibe un gol en contra, en ese instante se nublan las jugadoras, ya no saben qué hacer, ya no saben cómo actuar en el terreno de juego. Y esto también recae en el cambio de estratega, ¿no? En el, se va Iliana Dávila, llega Karina Báez te cambia el sistema de trabajo, te cambia también la, la, la mentalidad del, la, de las jugadoras, y se entiende, se entiende por completo, era un partido que Pumas no podía perder, al fin cuenta cuentas siempre contra el América, te lo dicen desde que estás en cantera, y esto yo lo, yo lo he platicado con varios canteranos de Pumas, es un partido que no, no puedes perder ni en las canicas, mi estimado Alex, un partido que Pumas pudo haberle dado la vuelta al marcador y se dejó dominar por América, ¿eh? Se devuelve a sí. dominar por América.
1: Sí, sí, claro. O sea, la verdad, en el primer tiempo con el gol de, de Katy Killer eh, de, del conjunto de América, la verdad, ahí vimos que Pumas se nubló, como bien lo dice o sea, se quedó congelado. No sabía cómo reaccionar, intentó de varias ocasiones y ya en el segundo tiempo generó más oportunidades de peligro, que es lo único bueno que me deja el equipo de Karina Báez. Yo, yo algo que decía mucho era exigirle a Karina Báez ya en este torneo. El torneo anterior yo creo que era de experimentar. Estaban ya casi por de, de casi tres años de estar con Ileana Dávila. Karina Báez tiene que impregnar su forma y su estilo de juego porque lo logró haciéndolo en el partido contra León, que igual le costó va, va un mucho trabajo generar oportunidades de peligro o incluso meter oportunidades a gol. Es lo que viene con el partido de Pumas Femenil yo creo que puede Pumas competirle a quien sea, me lo demostró ahorita con América me dejó con un sabor amargo porque pudieron haber ganado en el Estadio Olímpico Universitario
0: La cosa es que le falta cons consistencia y constancia a este equipo de, de Pumas femenil te puede dar buenos 45 minutos y los últimos 45 minutos se tiran a la mata o viceversa entonces le falta constancia le falta consistencia o no sé qué opinas tú mi estimado Sergio
2: Sí, le falta. Es que también hay que ser sinceros, el torneo pasado fue eh, mediano, o sea, logró calificar, y, pero le fue mal, o sea, realmente muy complicado. Y aparte, tenemos que tener en cuenta, hay que ser muy inteligentes y tener claro dónde estamos parados. El América se reforzó, pero si de verdad les dolió que los eliminaran el torneo pasado. Sí, claro. Y por eso trajo uh, eh, de ese tipo de fichajes y Pumas no es así, y los sueldos son, ahí son muy marcados, la diferencia entre lo que te pagan en Tigres a lo que te pagan en, en el América, a lo que te pagan en un Pumas, sí es muy, muy diferenciador, y sí llega a terminar pesando. Hay que ir poco a poco, tuvo el torno pasado, tiene lo que va de este, la exigencia debe ser entrar a Liguilla, si entras a Liguilla, no me importa en qué número, pero que entres a Liguilla, yo creo que por ese torneo cumple y ya el siguiente podemos exigirle un poco más. Es un, es un proyecto más lento que el de, el de primer equipo varonil.
0: Pero al final de cuentas es un proyecto que igual se le exigen los títulos. O sea, a Pumas Femenil también se le exige el campeonato desde la primera jornada hasta la última. O sea, lo voy a decir así: Pumas eh, comenzó ganando un gol a cero. De hecho, el, ese partido contra León fue un golazo por, el, por, el, por, el, por la banda izquierda. Pierde su partido contra América. Y se viene una visita igual, no na nada sencilla en Aguascalientes. Visitar al Necaxa en el Victoria no es, no es nada sencillo, mi estimado Alex. ¿eh? Sí,
1: no, y más que nada te vas a enfrentar al conjunto de las centellas. El, el, yo creo que Pumas aunque también este, sea un partido complicado de visita, su primer juego de visita en este, en este torneo, yo creo que sí tiene con qué ganarle a las centellas del Necaxa, que lo hicieron bien la temporada pasada, casi entrando a puestos de liguilla, pero yo creo que esta vez Pumas va a conseguir su segunda victoria en este torneo, esperemos que sí, y yo creo que lo fundamental o lo importante para mí en el once titular y lo demostró en el partido de América la primera jugadora extranjera de Pumas Ariel Chavarin, demostró que tiene dotes de delantera, un, un gran juego lo que llegó a ser la jugadora estadounidense, que yo creo que sería fundamental que la metieras en el partido allá en Aguascalientes.
0: Claro, y de aparte de todo, ella llegó a ser titular, ya llegó a, a, a tomar un puesto en la titular de, del conjunto universitario. Eh, a ver, el, ahorita tocaba hacer que un tema muy interesante, el tema del, de los sueldos, o sea, la, claro, no hay comparación. No podemos comparar el sueldo que hay tanto en América como en Tigres a lo que hay en el conjunto universitario. También, a ver, mi estimado Juan Ignacio, ¿tú crees que por eso también se deba la falta de rendimiento en el terreno de juego por parte de las jugadoras? Bueno,
3: es que lo hemos visto, ¿no? Creo que el dinero no juega, y lo vimos también en la temporada pasada. Uh -huh. América le pasó por encima en el Azteca a Tigres y le cortó la racha, ¿no? Okay. Eh, ahí creo que Administrativamente sí, pero en la cancha es otra cosa, en la cancha pues son 11 contra 11 y lo hemos visto no solo aquí, lo hemos visto también a nivel mundial. Sí, pesa administrativamente por el tema pues de familia, entrenamientos, te quita pues un peso de encima, no saber que tiene ciertas eh, facilidades, ¿no? Pero no, dentro del terreno de juego son 11 contra 11.
0: De acuerdo, y no es que es es que no debería de pesar ese tema. ¿no? Tiene cuentas las, las jugadoras que están en Pumas saben, tienen que saber qué playera están representando, porque al fin y cuentas están representando la playera de un cuadro grande en el fútbol mexicano, un equipo grande. Hace rato tú, Juan Ignacio, decías, o aquí por donde se decía, de que eh, había, muchos ya decían que Pumas no, es, no era un equipo ya grande. Pumas sigue siendo equipo grande y a duela quien le duela sigue siendo equipo grande por la afición, por los títulos, por, por lo que representa el equipo por representa una de las máximas casas de estudios a nivel de Latinoamérica, como es la UNAM. Entonces, estamos hablando de que por eso Pumas, como tal, es considerado un equipo grande dentro del fútbol mexicano. De tradición también, claro que sí. De cultura, sí, también. Pero también es un equipo muy, muy grande lo que, lo, lo que, lo que representa Pumas en este balompié azteca. No solo, también es Pumas femenil, compañeros. También el tema de Pumas-Tabasco, el conjunto de pumas tabasco que ahí va, ahí va el proyecto, un proyecto que viene manejado por los NEMES, un, 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 una familia de empresarios que, que al final de cuentas le quisieron invertir a la, al, al conjunto de Pumas-Tabasco del equipo de la Liga de Expansión, que termina ganando dos goles a cero ayer en el Estadio Olímpico de Villahermosa con tanto de Bernal al minuto 43 autogol y aparece un un jugador que llega de revulsivo por la banca en el primer equipo de Pumas como es Emanuel Montejano. Mi estimado Alex, te pregunto, este tipo ya está pidiendo minutos en el primer equipo. ¿Será que en algún momento Lilini se los dé?
1: Yo creo que se los va a dar porque es un gran delantero. Bueno, Lo poco que pudimos ver el torneo anterior cuando eh, Juan Ignacio Dineno se lesiona, lo que hizo contra Mazatlán en ese juego, lo hizo bien pero de ahí en fuera desapareció. Yo creo que lo importante es poner eh, al jugador este, los pies en la tierra, porque esto fue lo que pasó. Cuando empezamos a ver lo mejor de Manuel Montejano, empezamos a decir que era el, el Hugo Sánchez, el nuevo Hugo Sánchez de Pumba. Contra Mazatlán, ¿te acuerdas?
0: No? Cuidado con que este jugador, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Y de ahí empezaron, este, a, a, obviamente, como que a subir al jugador, que yo creo que no. Yo creo que al momento, en ese momento vimos el Emanuel Montejano que a lo mejor no te podía rendir en el campo, está bien, debe de estar, debe de ser suplente y sí debe de jugar en el primer equipo, pero yo creo que de poco a poco, ahorita lo que hizo con Pumas-Tabasco fue lo mejor que pude haber visto de Manuel Montejano, es poquito a poquito pero no hay que exigirle ahorita tanto ya al
0: delantero No, de acuerdo, y aparte todo, una victoria que en estos momentos a Pumas, lo ubica en el en la novena posición con tres unidades producto de un ganado cero empates, dos derrotas lo que trae el conjunto universitario, y se le viene también, se le viene un calendario pues, bastante complicado, visitar al Mérida visitar a Mérida es un partido bastante complicado recibes al Celaya en el Estadio Olímpico de Villahermosa y después visitas una plaza fuerte, como es el Estadio el Banorte contra Dorados de Sinaloa, mi estimado Juanito el calendario que se le viene, se le viene a Pumas, Tabasco, ¿eh? cuidadito
3: Sí, y contra unas fieras en el ascenso, pero algo eh, que hay que apuntalar es que Pumas le, le complicaba la localía, ¿no? El partido de ayer rompe con una sequía de 15 partidos sin poder ganar en su estadio, sí. algo que también le afectó mucho la temporada pasada, siendo eliminados en el repechaje frente al Tepatitlán. Creo que aquí Pumas debe, de, de, con lo mismo, ¿no? Eh, aprovechar los encuentros que tiene en casa, y así, aunque sea de llegar a un repechaje, ¿no? que recordemos que este equipo sirve más para el primer equipo, ¿no? para que sea eh, eh, equipo o, o plantilla de exportación.
0: Como en su momento era, ¿se acuerdan ustedes? El Pumas-Morelos, ¿no? En su momento era también una plantilla de, de exportación. Exactamente. De, de, de ahí salió Pablito Barrera también, mi estimado. De ahí salió Pablito Barrera también. De ahí, en, de ahí, de ahí han salido varios canteranos. Emanuel también, este... Efraín Juárez, si no me equivoco, también salió de ahí. Entonces, estamos hablando de que Pumas, eh, este, esta cantera le sirve mucho a Pumas para poder exportar futbolistas al fútbol mexicano, al, 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 a la Primera División y aparte a otros equipos de la Liga de Expansión. Híjole, híjole, pero bueno, ojalá y Pumas-Tabasco le vaya bien. De hecho, la, la, la derrota más fuerte es la que se vive en la jornada 2 contra Leones Negros en el Jalisco. Tres goles a uno, mi estimado Sergio, fuerte golpe, ¿eh?
2: Ese fue es un gol aguamazo, Nimbi. Sí, no, es un fuerte golpe. Y ese empezar eh, no tan bien. El torneo pasado te quedaste en la línea, a punto de pasar a lo que será la liguilla, entre comillas. Te eh, quedas en repechaje ante el que él era el campeón en ese entonces, buscando uh -huh. que ese torneo, pues ahora sí puedan avanzar un poco más. Y tiene con que realmente hay muchos jugadores muy buenos. Eh, la cantera ha mejorado bastante y me podrán aquí justificar, pero Ares de Parga hizo algo excelente y fue dejar muy buenos cimientos en la, en la cantera y ya los demás se trabajó con el tiempo. Híjole,
0: mi me, 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 me estimado, me estimado Sergio, a ver, espérate, ah, me, 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 acaban cantera, de, me acaban no, de sangrar sí. los santos oídos, o sea, no, en cantera, en sí, lo, que, no. lo que acabas de decir, o sea, dijiste Rodrigo Ares de Parga, e inmediatamente hasta mi Alex se me quedó viendo así con cara de... ¿eh? que ella se es ¿no? Presidente, sí, estimado. Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo. Sí hizo, hizo, hizo buenas cosas en el conjunto universitario, pues, pero también hizo cosas muy malas, Ah, no, sí. Más malas. No, también, por ejemplo, es que Pumas, a Pumas no solo hay que exigirle en el tema administrativo, hay que exigirle no, sí, también sí. en el campo de juego. Si no, o sea, pero es
2: que hoy en día ya están viendo los frutos de eso. Y ahorita estamos gustando de jugadores como Eric Lira, Mori a, a García, Marco García, el eh, mismo alamoso Hasta ahorita estamos disfrutándolos. Ahorita que ya hay un buen proyecto y ya hay eh, estabilidad económica, esos jugadores de Pumas-Tabasco, en dos, tres años los vas a ver en el primer equipo, porque tienen algunos, muchos, de hecho, muy buen nivel para poder estar allá arriba. Entonces, es un proceso. Yo no, yo no sé ustedes, yo no veo, yo no me esperan mucho Pumas-Tabasco eh, siendo campeón. de excelente. Pero yo me preocupo más porque los chavos tengan ese buen proceso. Obviamente, la inercia de un buen proceso te va a llevar seguramente a un título, pero no es el objetivo como tal de Pumas Tabasco. Si llega, qué bueno, y si no, tampoco pasa nada. La idea es sacar jóvenes ahí.
0: De acuerdo, exportar jóvenes al primer equipo, tanto también al, al conjunto, de la, a los equipos de primera división. Sí, el calendario, Se bien de calendario fuerte, o sea, porque después de Durado recibes al tapatío en el Olímpico de Villahermosa, visitas al Atlante en el, en el Azulgrana, que hay que verlo, por supuesto, hay que ir a apoyar también a Pumas Tabasco, recuerden también, hay que apoyar a, 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 las, a las jugadoras de Pumas Femenil, ya están, ya están disputando los partidos en el Olímpico Universitario, así que, afición, por favor, la gente que nos escucha de Radio 92.1, pónganse las pilas, llévense sus medidas necesarias, su cubreboca, su gel, su gel antibacterial, por supuesto, y aparte todo unos, buen, unos buenos taquitos afuera, como se extrañan esos taquitos de canasta, caray, fuera del Estadio Olímpico Universitario. Mi estimado Alex, son, son magníficos esos taquitos, ¿eh? <ríe> bueno, no todos, ¿eh? No todos. ¿Y Alex. Se fue por uno. Ya se fue por unos se fue por unos, Se, se fue los por antojaste unos. y ya por. No
2: se ¿Ya, la, ya viste, la papá, la... y eso
0: que todavía, ya, que todavía ni, ni siquiera lo estamos... Aquí poniendo sobre la mesa, que no puede ser, no puede ser, ya se la tocaron a este señor, pero sí, que al final de cuentas eh, apoyen al conjunto de Pumas Femenil, también apoyen al, al equipo de la Liga de Expansión de Pumas Tabasco y a las fuerzas básicas también de Pumas, al Pumas Sub-20, a la Sub-17, estos jovencitos al que buscan también tener un lugar en su momento, ser futuras estrellas del conjunto universitario en el primer equipo de los Pumas de la Universidad Vamos a dar pronósticos. Ahorita, en los minutos que nos quedan, vamos a dar pronósticos y comienzo con mi estimado Sergio, ya una vez que ya te tengo aquí con el micrófono prendido. Quiero que me digas el pronóstico. Pumas-Tabasco contra Mérida, ¿quién se lo lleva pronóstico?
2: Nada más, eh, acuérdame algo, ¿es en Mérida o es eh...
0: en Mérida? En Mérida. En Mérida. Uf, uf. Eh, mira, con que sacan el empate. Yo creo que en 1-1. Uno -uno. 1-1, uno, 1-1, uno, uno, Pumas, Tabasco, Mérida. Mi estimado Juan Ignacio.
3: No, yo, yo creo que se lo lleva Pumas por la mínima,
1: 1-0.
0: Ok, por la mínima un gol a 0, Mi estimado Alex.
1: Se es igual, empate 1-1. Uno uno.
0: Empate 1-1. Uno uno. Igual, el conjunto de Pumas femenil en su partido pronóstico contra Necaxa en su visita al Aguascalientes... ¿Cuál es el pronóstico, mi estimado Juan Ignacio?
3: 3-1, se lo llevan las de, las de Karina Báez.
0: Uf, mi estimado, qué, qué, qué buen marcador eres, qué, qué, qué benévolo eres, cabrón. Qué benévolo, qué eh, benévolo. Eres, radical. Pero, o sea, pero santo benévolo, me salió Juan Ignacio. Mi estimado Serge, te pregunto.
2: Gana Pumas,
0: 2-1. Igual, mi Alex. Sigue con los tacos. Se está, Entonces, está comiendo
2: tacos, está bien. déjalo.
0: Está bien, está bien, está bien, está bien. No pasa, no pasa nada, está bien. Entonces, se entiende. Eh, mi pronóstico, yo se lo voy a dar. Primero con Pumas, con Pumas eh, Pumas Tabasco lo gana 2 a 0 al Mérida. Y aparte, Pumas eh, contra Necaxa en el tema femenil. Lo gana 3 goles a 2, apretado el conjunto universitario ante el Necaxa. El primer equipo de Pumas, mi estimado Juan Ignacio, contra los Tigres. Marcador. 1 a 1. 1-1. 1-1. 1-1. Uf, bastante reñido el partidito. Uy, eres, fíjate qué benévolo es este hombre. ¿eh? De verdad, es muy benévolo, estimado Juan Ignacio, pero bastante realista en ese punto. Mi estimado, Sergio, te pregunto, marcador.
2: Gana Pumas 3-1.
0: ¿Con goles de quién, papi? ¿Juan Ignacio?
2: Uno de Ineno, uno de
0: Rogeiro y uno de Saucedo ahí está, perfecto, mi estimado Alex ya te tenemos, ya, ya acabaste los taquitos de, de canasta papi, ya por fin
1: sí, ya, ahora sí ya digo
0: perfecto, a ver, ahora sí pronóstico de Pumas-Tabasco ¿cuál es el pronóstico? Ay, ya me habías dicho eh, Pumas femenil papi, de Caxa 2-0 gana el conjunto
1: de Karina Báez.
0: 2-0 y contra Tigres Se quedó, con los, se quedó con usted, caray, ¿no? increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? increíble, increíble, mi estimado. Yo podría Ese...
1: decir que 2-1 lo gana, lo va a meter un gol de Ineno y otro
0: gol Rogero. Ah, caray, ahí está el regreso de, de Juan Ignacio Dineno, triunfante al olímpico universitario. Mi estimado Juan Ignacio, ¿quién mete gol en el partido contra los Tigres?
3: No, creo que lo va a meter Saucedo. Saucedo, lo veo con ganas de... Pues, oh, bueno, mi estimado, ¿tú qué verdad, amor? Que,
0: que, ¿Qué claro? te hizo Saucedo? Yo quisiera saber... ¿Algo le hizo Saucedo a este hombre? Le, le hablan en inglés. Le hablan es que, bueno, en ese tono en inglés, mi estimado, hasta yo me enamoro. Cabrón. ¿Qué te dijo, mi estimado Juan Ignacio? Eh? ¿De verdad qué te dijo? Porque tú hoy estás muy enamorado de Saucedo. Cabrón. increíble. No, no, es que, o sea,
3: pues Saucedo tiene, bueno, y, y pues muchas de las incorporaciones, ¿no? Creo que tienen diferente actitud y, y en el partido de. Saucedo, pues, diferente lo, actitud.
0: okay Pues te de lo, lo que digo, vimos bien, el torneo pasado, de, de, está
3: de, de, está de, de vino jamás, ¿no? O ah, sea, bien, estimado, está,
0: uno, está bien. Ok, te la, te la respetamos, mi estimado, con Ignacio. Hoy, hoy te enamoró Saucedo, hoy te enamoró Saucedo, te habló en inglés, te, te llevó un vino, me imagino, un vino, de, un vino de Texas, me imagino, para poderte conquistar, ¿no? Entonces, pero bueno. Ese, esos son los marcadores. Eh, algo más que quieran agregar, compañeros, mi estimado Juan Ignacio, antes de irnos. Pues
3: que se sigan cuidando, ¿no? Como bien mencionabas, digo, que apoyen, ¿no? Recordarle que esto del COVID con la variante Omicron todavía no se acaba, que se sigan, pues, cuidando, usen cubrebocas, vacúnense, ¿no? O sea, las vacunas salvan vidas, que se sigan eh, tomando la temperatura, si sienten que tienen unos síntomas, pues no salgan, ¿no? Ayuden. Pues a, a mejorar esto y pues muchas gracias a ti Diego al buen Sergio, al buen Alex por el día de hoy y muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros
0: Muchas gracias a todas las personas que sí, claro, que estuvieron aquí con nosotros, mi estimado Sergio. ¿Algo más que quieras agregar?
3: Este año es
2: azul y oro, solo eso voy a decir en diciembre Ay. van a ver una estrella más y una estrella internacional también
0: Estimado, perfecto, Mira, te la vamos a comprar ahorita con el buen inicio y estimado Alex, muchísimas gracias por estar aquí en el, en el programa Azul y Oro TV
1: Igual a ti Diego, un gusto haber estado contigo, con Juan y con Sergio igual este vayan a apoyar a La Femenil, vayan a apoyar a, a Pumas Tabasco y por supuesto apoyar al primer equipo y un gusto haber estado en este primer programa de Azul y Oro TV
0: Un gustazo mi estimado Alex un gustazo aquí tenerte con nosotros y aparte de todo, pues como lo dice Juan Ignacio, tomen sus medidas necesarias, utilicen el cubrebocas, llévense gel antibacterial, sigan el protocolo del estadio, ¿por qué? Porque ya hay gente del estadio vigilando que la gente tenga el cubrebocas, o sea, si van a ingerir sus alimentos, sus sagrados alimentos, ahora sí, eh, comen, ahora sí que quiten el su cubrebocas para comer y después vuélvanselo a poner porque si no pues los van a sacar del estadio con la pena y sería triste, sería triste al final de cuentas que por algo así se pierdan un buen partido de fútbol de los Pumas, tanto varonil, femenil y de Pumas Tabasco. Bueno compañeros esto fue Azul y Oro TV a través de Radio Gol 92.1 nosotros les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde sí señores, nos, nos escuchamos nos escuchamos hasta la próxima. Pásela bien.